0: Wie ich das hasse! Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war der Schaffner auf meiner Rückfahrt von München nach Berlin. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ICE-Fahrer oder viel ICE-Fahrer. Und äh, ja, nach knapp sechs Wochen, also nach Trainingslager und diversen Renneinsätzen, habe ich mich auch mal wieder zurück in die Hauptstadt begeben. Und auf dieser Rückreise kam es zu einer zu kleineren Diskussion zwischen mir und ähm, dem bullig gebauten äh, deutsche Bahnschaffner. Der wollte nämlich mein in einen Fahrradsack eingepacktes Fahrrad ähm, nicht als Gepäckstück, sondern als Fahrrad auslegen. Ich habe ihm dann erklärt, dass mir an der DB am DB-Infoschalter äh, was Gegenteiliges erzählt wurde, dass es eben so durchgeht. Und ähm, ich habe am Ende des Tages auch Recht bekommen von dem, ich sage mal, Chef Schaffner. Ähm, er hat ihn, seinen Kollegen nämlich selber als seinen Chef bezeichnet. Deswegen kann ich das jetzt hier so guten Gewissens sagen. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann am Ende des Tages Recht bekommen. Aber äh, mein... Mein Gegenüber, also der bullig gebaute Schaffner, der hat zwischenzeitlich mal kurz die Fassung verloren und ähm, hat, dann, hat dann eben so einen kleinen Schreianfall gekriegt mit, ah, oh, wie ich das hasse mit den Fahrrädern immer. Also, er hat selber nicht mehr durchgeblickt. Ich hatte auch das Gefühl, er ist auf einem ganz besonderen Film unterwegs, weil er hat davor schon mit jemand anders diskutiert. Ich wollte mich gar nicht so richtig über, auf die Diskussion einlassen, weil ich habe schon die andere Diskussion so am Rande mitbekommen und da ist von ihm auch der Satz gefallen, ja, dann reden wir über einen Ausstieg äh, in, in, in Nürnberg. So, also er war, er, er, er hat kurzen Prozess gemacht, ich wusste, mit dem brauchst du dich nicht groß anlegen. Ähm, ja, und deswegen, also er er, er war auf einem ganz besonderen Film unterwegs. Er hat dann auch irgendwie hier angefangen mit, ja, das sind ja nur wir wieder hier, die Deutschen, ne? Nur wieder wir, die Deutschen hier, die äh, irgendwelche Sonderregelungen machen und äh, der Franzose und der Italiener, der äh, macht sowas in sein TGW oder was auch immer gar nicht. und oh, Also er war auf einem ganz besonderen Trip, deswegen wusste ich... Äh, mit dem brauchst du dich nicht groß anlegen. Naja, so viel zum Intro. Baller, wie geht's dir?
1: Geile, geile Story. Ja, <lacht> hallo Max und äh, hallo liebe Zuschauer. Äh, wie ihr vielleicht äh, an meiner Stimme hört, ich bin ein wenig heiser. Aber äh, das wird jetzt eine sogenannte ASMR-Folge, würde ich sagen, Max. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich muss, ich, muss das, ich muss das auffangen. Aber deine Stimme hat sich schon massiv gebessert. Nämlich gestern hast du mir schon eine Sprachnachricht geschickt und meintest, ich weiß nicht, ob es heute so gut ist mit dem Aufnehmen. Und dann dachte ich mir auch so erst, ja, könnte klappen. Aber jetzt im Nachhinein war schon besser, dass wir das nochmal rausgeschoben haben.
1: Ja, wir, wir sind so ein bisschen im Verzug. Ähm, ich glaube, den einen Tag konntest du nicht, dann konnte ich nicht und dann wurde ich heiser. Ich ja. weiß auch gar nicht, warum, warum ich heiser geworden bin, also krank bin ich nicht, aber äh, ich glaube, ich habe in Norwegen mit dem Jason Osborne so viel gequatscht und äh, da war auch mal der ein oder andere Tag etwas schlechtes Wetter, <lacht> ähm, da hätte ich da hätte ich vielleicht wie Big Big Bookie äh, <lacht> einfach mal ein Hals zutragen <lacht> sollen, ja. Ja, Big Bookie immer nicht. mit Halstuch.
0: Big Bookie immer mit Halstuch. Ich war nämlich ähm, in München bei den, bei den ähm, Europameisterschaften und habe da in der Halle den äh, Bahnfahrern zugeguckt. Und äh, Big Bookie war ja da auch wieder ordentlich unterwegs. Generell war der äh, BDR, also respektive die deutsche Nationalmannschaft, sehr erfolgreich auf der Bahn. Und äh, Big Bookie natürlich also zuverlässig mit Halstuch. Da ist an der Bank der holt sich keine Halsentzündung weg.
1: Da, da ist eine Bank äh, Big Bookie sogar äh, in der O 17 bei 30 Grad deutscher Meister geworden. Das wissen die wenigsten, mit Halstuch. Also da gab es noch kein Ero, da gab es nur Halstuch.
0: <lacht> da gab es noch Halstuch, aber äh, das Halstuch ist ein treuer Begleiter bei Big Big
1: Bookie. Naja, gut. Äh, ich ich, ich habe ich hab mir sogar so, äh, so Halstabletten geholt, äh, lindert Halskratzen, äh, Hustenreiz und Heiserkeit. Es kam äh, gefühlt eine Million Euro, also deswegen jetzt äh, Stimme muss, muss stimmen, ja. Also
0: Stimme muss stimmen, ja.
1: Da, 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 da habe ich gut investiert. Na naja, Max, also wir, hab, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal auch vor zwei Wochen gesprochen. Ja, äh, ich glaube, letzte... ja,
0: also es ist wirklich brutal viel passiert. Ich glaube, bei der letzten Folge war ich sogar noch in Livigno, bin ich mir sogar ziemlich sicher.
1: Ja, ich, ich habe also, zwischendurch ja mit, mit Jeremy und seinem Freund Kulz eine Folge aufgenommen, eine, eine, sehr, eine, eine, eine sehr schuss, nee, warte mal, eine, eine sehr schussreiche Folge. Da wurde ja. viel geschossen.
0: Folge mit Schuss. Äh, aber
1: Folge mit Schuss, genau. Wie hießen die? Äh, irgendwie Muttersprache abtrainieren. Ja, ja, ja. Da, da, da wurde gut, gut geschossen und gut getrunken. Äh, Nein Max, also wie, wie, wie sah es denn aus? Berichte mir mal, was, was ist passiert? Du, du beides schon. Gab allerlei. Ja,
0: um, um, um ganz kurz aufsteigen. Also, ich muss es selber, selber erstmal zusammenkriegen. Also, äh, Levinho hatten wir abgehakt, danach bin ich ja direkt zur Check Cycling-Tour ähm, weitergefahren und bin dann die Check Cycling-Tour gefahren. Äh, war auch ein richtiges Brett. Äh, ich hatte jetzt nicht so ein direktes Hoch nach der Höhe, sondern eher mehr Tief als hoch. Äh, ist natürlich bei so einer Rundfahrt auch sehr undankbar, war, war wie gesagt sehr brutal. Äh, wahrscheinlich so das Erzähl, das, das, das größte Ereignis, was man erzählen kann, war mein, meine Bergabfahrt nach ja. Beendigung des Rennens ähm, und zwar folgendes. Ich muss das mal ganz kurz in Worte fassen. Ich, es war die zweite Etappe, meine ich. Ja, es war die zweite, ne, oder ich weiß es gar nicht. Es, es war auf jeden Fall, oder war es die dritte Etappe? Es, Jedenfalls. Es war, eine Etappe. es war eine Etappe. Es war irgendeine Etappe. Bergankunft. So, nach der Bergankunft sind wir noch mal ein Kilometer, also wir sind durchs Ziel, sind umgedreht und ein Kilometer runtergerollt zu den ähm, ganzen Renndienstwagen, die da eben umgeleitet wurden, haben uns was Trockenes angezogen, um dann eben bei einer Abzweigung... Ähm, weitere 5 Kilometer den Berg runter zu rollen, zu den äh, Teambussen, Camper, was auch immer. So, jetzt habe ich die falsche Abzweigung genommen und bin keine 5, sondern 10 Kilometer den Berg runtergefahren. Um dann unten um unten festzustellen und ich habe einmal, ich hatte meinen Funk natürlich schon aus dem Ohr raus und ich habe dann aber nur gehört, dass so nach zwei Kilometer irgendein Funkdurchbruch kam und ich dachte mir so, hä, wer quatscht denn da? Und ich bin jedenfalls, ich bin, ich habe mich nicht irritieren lassen, ich bin die zehn Kilometer voll Gas runtergeballert, habe mich richtig gut gefühlt, Straße war frei, war trocken, alles gut, kam unten an und unten standen auch Teams, nämlich zwei, Androni und DSM, aber eben nicht die Pushbikers. Und äh, dann habe ich, hab ich, so, bin ich weiter runter und habe nach links und rechts geguckt und dann habe ich festgestellt, fuck, oh, da gab es ja noch mal eine Info von unserem sportlichen Leiter. Und dann habe ich mich noch mal entsinnt und dann habe ich festgestellt, ja, das war wahrscheinlich die andere Abzweigung. Dann bin ich umgedreht und hochgefahren und, und dachte mir, ja gut, dann musst du hochfahren, ähm, hat dann aber ein gutes Ende genommen. Mir kam dann schon ein Renndienstwagen entgegen von uns und hat mich eingesackt und hat mich dann zum, 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 zum äh, Parkplatz, was das eigentliche Ziel war, hingefahren und damit ist die Sache auch gegessen gewesen. Mein Highlight Schöne, war Schön extra
1: Training, aber, schön extra Training.
0: Ja, schön extra Training, war ja nicht genug, ähm mein Highlight war aber, äh, bei, bei unserer Fahrt zum, zum Parkplatz kam uns noch irgendein ein, ein Atze von Jumbo entgegen. Der hatte nicht das Glück, dass er wieder eingesammelt wurde. Der musste, <lacht> der musste schön zurückfahren und äh, der sah auf jeden Fall, also der sah auch sehr schlecht gelaunt aus nach, nach so einer oh, Etappe bitte. dann noch mal. Schön schön zurückeiern, aber äh, ja, das, das war so das, das, das Highlight der Rundfahrt. Hotel war, war sehr tschechisch, also für eine Punkt-1-Rundfahrt äh, würde ich mal sagen, sehr
1: rustikal. Na, na wie, 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 wie ist denn das? Weil ähm, ich weiß, also ist ja bei uns auch so, dass wenn du jetzt mit 30 Teams am, am Start bist, äh, oft hat der Organisator so vier bis fünf Hotels organisiert. Und ich sag mal, die guten Teams sind dann auch oft in den etwas besseren Hotels. Und ja, 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 die Teams voll.
0: voll, ganz genau ja. das ist es. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also, ähm, mir wurde gesagt, dass letztes Jahr waren wir wohl in einem besseren Hotel ähm, und dieses Jahr hat aber generell ist es so weil, bei so Ostblock-Rundfahrten, auch wenn die Höher gerade, die, die unterscheiden da ganz krass. Also, die stecken dann halt irgendwie die World Tour-Teams wirklich in die guten Hotels und dann die Conti-Teams in die schlechten Hotels. Also bei uns im Hotel waren zum Beispiel auch zwei weitere Conti-Mannschaften und sonst nichts. Also, äh, das bestätigt auf okay. jeden Fall die These. Also es, es, es ist auf jeden Fall ein Fakt, Ja, und ähm, ich sag mal so, erste Etappe habe ich komplett mit ähm, Kartoffelbrei gemacht, mit Kartoffelbrei <lacht> mit Kartoffelbrei und Hühnchen, ähm, hat aber funktioniert, hat, war jetzt gar nicht so schlecht, weil ich habe echt lang nicht mehr Kartoffelbrei gegessen, ähm, <lacht> aber Also na ja. so ich, ich,
1: ich finde bei Kartoffelbrei mal sehr schwierig, äh, finde ich auch sehr geil, aber du weißt immer nicht, mit wie viel Butter die arbeiten, weißt du, Ja. so ob da ja. so... Da kannst du nicht einschätzen.
0: Ja, ich würde sagen, mit viel. Ähm, ja. Also damit viel. Aber das Essen hat sich kontinuierlich gesteigert. Wirklich, man hat eine richtige Formkurve gesehen. Weil vor der letzten, <lacht> vor der letzten Etappe, die haben, also das Frühstück, Abendessen, das war alles tippitoppi. Die haben wirklich, die haben eine richtige Steigerung gemacht. Also, du hast angefangen mit so einem, mit, mit, einfach mit Kartoffelbrei, einfach mit Kartoffelbrei, sonst nichts. Und, und du dachtest, so, ey, wie, das wird eine richtig lange Woche. Und dann hat sich das aber richtig gut entwickelt. Ähm, eine Konstante gab es auch, und das war die tschechische Suppe. Die war wirklich richtig killer. Die gab es jeden Abend. Ähm, Was ist das für eine Suppe? Da, das war einfach so eine Nudelsuppe. So eine Nudelsuppe ah, okay. mit, mit Gemüsebrühe, ja, aber die war, die war solide.
1: Äh, ich, ich kann mich auch noch entsinnen. Vor irgendwie so fünf, sechs Jahren in A17 bei der, ich glaube, Landskron war das. Da gab es auch ja. immer so eine Suppe, genau, doch, ich, ich habe den Taste noch im Mund. <lacht> da gab es <lacht> ja, ja. auch immer
0: sowas. Ja, tschechische Suppe, schon, schon immer ein Bringer, definitiv. Ja, naja, da, so, so viel dazu, so viel dazu. Und dann ähm, bin ich jetzt äh, anschließend, wie gesagt, habe ich noch mal in München auf der Bahn ein bisschen zugeguckt, war auch auf jeden Fall cool. Ja. Ähm,
1: wie kam es, dass du in München warst? Also äh, hast du da bei einem Kumpel geschlafen oder im Teamhaus?
0: Ja, ne, bei, 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 ähm, bei einem Staff-Mitglied vom Team. Ja. Also das ist immer, da wird sich immer nochmal ausgeholfen. Und wir waren dann auch noch ein paar Fahrer und Leute, die zum Team gehören und waren auch noch da und haben auf der Bahn zugeguckt. Das war ganz cool. Ein Teamkollege von mir ist ja auch gefahren, ähm, Liam. Der ist bei der italienischen... Nationalmannschaft im Vierer gefahren und äh, ja, das, das war ganz cool, den, den haben wir dann da ein bisschen supportet, auch wenn es für die jetzt nicht so lief, wie sie sich vorgestellt haben. Ähm, aber ja, danach ich, bin ich so ein paar Local-Rennen Local gefahren, unter anderem, das was habe ich mir sagen lassen, das legendäre Bergkriterium in Dachau, ähm, muss man mal gefahren haben, ich hab's jetzt gefahren und, äh, war auch legendär. Also du fährst einfach so einen Kopfsteinpflaster berghoch und fährst dann ein Stück Kopfsteinpflaster runter, ein Stück asphaltiert und dann wieder den Berg hoch. Das machst du halt 40 Mal, 55 Kilometer. Ach, Scheiße. Ja, aber, aber, aber war geil, war geil. Ja, und jetzt, war krass. wie, wie, wie war's bei dir? Du warst, du warst in, Na, du, du, hast ja ein bisschen umdisponiert. Tode Polonia hat nicht geklappt, hatten wir letzte Folge gesagt. Dann gab es für dich jetzt die Tour of Norway und da warst du auch erfolgreich. Gleich mit dem Top Ten und mit dem Breakaway und mit langen Alles. Transfers. Alles. Mit langen Transfers, du hast, hast nichts ausgelassen. Du hast nichts ausgelassen.
1: Nee, deshalb. Also ich glaube, ich werde auch viel vergessen, weil einfach so viel passiert ist. Also war, war, war wirklich legendär. Äh, wir fangen mal an. Also wir sind angereist und äh, das kannst du nicht vorstellen. Ich habe noch nie so einen Regen gesehen. Wir waren schon drei Tage vor der ersten Etappe da. Und es oh, hat das sah
0: auch so kalt aus. Ich habe die Bilder gesehen ja. und dachte mir: Ist das kalt? Ist das kalt? Ja. Oh. Äh,
1: hier vorhin, ich habe immer, wir machen so ziemlich viel Heat Adaptation und Heat Training, aber so dieses dieses Kalt hatten wir nicht gemacht. <lacht> also <lacht> das also, machen
0: wir dann wieder im Winter. Keine Sorge, das kommt.
1: Ja, das kommt wieder im Guten Osten. Ja, und dann waren wir da und dann äh, hat es einfach drei Tage lang durchgeregnet. Wir sind dann sogar unsere Ehrlich? Vorbelastung einfach einfach in, im strömenden Regen gefahren. Der, der, der Sparagli, der hat mal gut Zug auf der Kette. Wir sind einfach, ich glaube wirklich bei strömendem Regen und äh, 5 Grad sind wir einfach so eine Stunde lang mit irgendwie 280 Watt rumgefahren, um einfach warm zu bleiben, weil wir hatten noch keine, äh, keine Wahoo-Rolle dabei. Äh, warte mal, haben wir Wahoo als Sponsor ja, Wir haben Wahoo als Sponsor. Ja, musst du gerade kurz überlegen. Äh, nee, Wahoo. also.
0: Wir haben auch Wahoo als Sponsor, deswegen können ah, wir da also richtig. Wahoo. Wahoo. Keine,
1: again. aber. Be a Wow, <lacht> wow. Wo. Aber keine, keine bezahlte Werbung hier, äh, an dieser Stelle. Ja, eigentlich ähm, nee, schon. Genau, irgendwo schon aber jetzt nicht für diesen Podcast. Und jedenfalls, wir fahren dann so oder quasi bevor, oder bevor wir die Vorbelastung gefahren sind, du weißt ja, ich hatte noch die letzten Wochen immer das alte Kit an und hatte das neue noch nicht bekommen. Und ich sollte ja eigentlich Polen fahren. Dementsprechend ging meine Sachen nach Polen. Und äh, da ist dann irgendwas schiefgelaufen, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Äh, da ist jetzt ziemlich viel, ziemlich viel passiert nach der Tour. Und jedenfalls. Äh, ja, war ich denn da und wir hatten keine Sachen für mich nee. Und äh, <lacht> nee. äh, äh, ähm, Nur, ich, ich glaube Nur ein, ein Summer Suit war, war Für mich da, also halt so, so, so ein ganz Also so ein ganz leichter äh, Aber der Jason Osborne, der hat mir dann zum Glück ein bisschen ausgeholfen Und ich hatte dann von dem Race Suit bekommen äh, Und noch eine Regenjacke äh, Ja, und Dann, dann fing es auch schon an, also äh, Der Trend hat sich so ein bisschen durchgezogen es Erste Etappe Wieder Vollgas Regen und, äh, und ich, ich war schon sehr dünn gekleidet. der ähm, Die Italiener von uns, ich, ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, die Italiener ziehen sich immer sehr warm an. Also, wenn zu 18. Good
0: point, good point. Die haben, also unsere Italiener ziehen einfach immer kon konsequent, wirklich, wenn wir so einen Rest-Day-Ride haben. Und auf froh, heißt es das erstmal so bewusst wahrgenommen. Da hat es halt, also es ist eine Insel, klar, da ist immer windig, kühl, so ein bisschen zu der Jahreszeit. Und da hat es halt so 12, 13 Grad. Was zieht man da halt an äh, als Berlin-sozialisierter Mensch in langarm Trikot äh, mit einem langen Unterhemd? und packt sich halt noch eine Weste fürs Kaffee ein oder zu allergroßen Not so ein kurzärmliches äh, Gabba oder Tempest Trikot, was man dann halt so nach dem Kaffee anziehen kann oder währenddessen man da sitzt. Aber die die, die ziehen halt einfach wirklich so eine ultra fette ja. Thermojacke an und fahren halt auch einfach mit so einer Thermohose. Also wirklich ja. Und, ja. Und die Thermosachen von Maloja, das, das sind wirkliche Thermosachen. Damit kannst du halt bei ja. minus 8 Grad Rad fahren, langlaufen, was auch immer. Und die ziehen es halt so bei 13, 14 Grad an. Also das ist wirklich das, ein guter das Punkt. Ist, das ist krass. Es ja. ist
1: krass. Also also es hatte es hatte so, so 5, 5 bis 8, 9 Grad. Ich sag mal, der Schnitt war so 7 Grad bei der Etappe. Und äh, der Sparagli, der hatte die dicksten Überzieher, also Thermobeinlinge, ähm, den Race-Suit und dann wirklich äh, das dickste Unterhemd, den Race-Suit halt drüber, äh, eine fette Winterjacke, ein Gabba und eine Regenjacke. Also das waren wahrscheinlich 8 Kilo extra Gewicht, der, der war für alles gewappnet <lacht> und, 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 und ich stehe da am Start mit Race-Suit, keinem Unterhemd und über dem Race-Suit so eine Regenjacke. Und, also also war nix ne? und dann, äh, dann fahren wir so los und das Profil war halt so, dass wir zwei 10 Kilometer Berge drin hatten und ich habe ich hab so gedacht, okay, äh, Jungs, ich, ich habe euch jetzt hier allen einen voraus, ich bin ja nicht dumm, ne ich, ich mache ja mit, mit Auge, ich ziehe jetzt die Regenjacke aus, weil ich weiß ganz genau, wir fahren da jetzt Anschlag hoch und dann kommen am Ende wahrscheinlich so 30, 40 Leute an. Äh, im, Im Endeffekt, ich ziehe die Regenjacke aus. Und die Spitzengruppe geht und wir fahren den ersten Berg hoch und äh, ich nur im Race-Suit äh, bin schon mächtig am Frieren und merke dann irgendwann, okay, wir fahren jetzt doch nicht so schnell hoch. Äh, hier hat keiner so richtig Bock. und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, wir werden jetzt einfach fünf Stunden lang bei 5 Grad fahren, catchen die Gruppe irgendwann und fahren dann halt zum Ziel hin schneller. Und äh, wir hatten so 40 kmh Wind, strömenden Regen und da ich... Naja, nicht, also so relativ dünne Handschuhe an hatte, waren die auch nach fünf Minuten durch. Und oben am Berg habe ich schon gemerkt, okay, ich spüre meine Hände nicht mehr. Und ich habe die Regenjacke einfach nicht mehr anbekommen. Das heißt, ich bin fünf Stunden lang mit Suit ohne äh, Unterhemd gefahren. Und also wirklich, es, es gab, also jeder hat mich angeguckt. Es gab keinen, der so geistkrank war wie ich. Alle mit Gabba-Regenjacke. Und doppelt und dreifach, so mein, mein Teamkollege, der, der Scott Waits, der kommt auch irgendwann so zu mir an. Ey, ey, man, are you okay? <lacht> so, so wirklich, die haben mich alle angeguckt, als ob sonst was wäre. Und äh, ich, ich habe ja, irgendwann... Ja, es war ja auch, auch was.
0: Also es war ja auch ja. was. Es war fucking kalt wahrscheinlich. Also, ey, ey du,
1: also, du, also du kannst es dir nicht vorstellen. Es waren die härtesten fünf also so, so Top 3, der härtesten fünf Stunden, ich... Ich saß auf dem Rad und ich habe gezittert. Ich konnte das Lenkrad nicht mehr halten. Also, äh, ich, ich habe irgendwann nur noch so an so. Kennst du diesen, diesen Wimhoff? Äh, diesen, diesen Holländer, diesen Verrückten? Der hat so 100 Rekorde mit so Eisbädern und so. Ja, äh, kennst ähm, du den? Ich habe mit einem
0: Teamkollegen von mir, ähm, da haben wir, haben wir, wir sind, wir sind große, große Messner-Fans, Reinhold Messner. Und da haben wir uns auch mal irgendwo, also der quatscht sich da gerne, der verliert sich dann gerne in so Sachen und weiß sich dann so fest. Und eine Zeit lang hatte er so seine Bergsteigerphase und da hat er immer, wenn es so ein bisschen frischer wurde, oder wenn wir so ein bisschen höher gefahren sind, hat er sich dann immer da so reingequatscht. Oh, stell dir vor, der Bester, der war jetzt viermal so hoch und da war es zehnmal so kalt und ja. dann haben wir... Da haben wir dann immer daran an ihm so ein, so ein Exempel statuiert. Ja. Aber ja, ja, ja also, ich kenne also, das. Man sucht sich dann also, sowas.
1: Ja, nee, der Typ, der hat so eine spezielle Atmung. Ich habe mich dann auch mich nur auf meine Atmung konzentriert und habe einfach nur daran gedacht, <lacht> ey, das geht vorbei. Also entweder bist du tot oder im Hotelzimmer. Aber das, das was hier gerade ist, das geht irgendwann vorbei. Und äh, dann äh, dann nähern wir uns zu so dem Ziel und so 40, 50 vor Ziel wurde es dann langsam schneller. War auch ganz gut für mich, weil dann wurde es ein bisschen wärmer. Ähm ja, wir, wir catchen die Gruppe und dann ging es auf so einen Rundkurs und wir fahren einfach voll. Ne? Und an dem Tag wollten wir für den Sparagli fahren, äh, aber das, an dem Tag war jeder eine Wundertüte. Ich habe es ganz gut äh, verkraftet und ähm, der Sparagli, der konnte halt seine Leistung nicht abliefern, der war auch komplett durchgefroren. Und äh, ja, Leadout war ein bisschen hektisch, ich, ich, war, ich war die ganze Zeit vorne äh, und konnte am Ende sogar, sogar noch für mich sprinten, weil wir uns nicht mehr gefunden haben. Oder was heißt nicht mehr gefunden, der, der Spargel, der, der hatte einfach nichts mehr, mehr in den Beinen. Und äh, hab dann sogar noch meine erste top ten platz angefahren, ja. Also äh, aus so einem richtigen, richtigen Scheißtag wurde dann sogar noch ein sechster Platz. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe äh, auch ganz bester, lustig.
0: Du warst auch bester Mann im Team, ne? Also du hast, hast dann so sogar hast dann auf, ja, diesem, genau. auf diesem Wege sogar das, das, das Ergebnis des Tages geholt. Ja, und, und war
1: lustig, weil, weil ich meinte ja schon, ich konnte meine Hände nicht mehr spüren. Ich habe quasi, also dieser Reiz, wenn mein Kopf gedacht hat, okay, du musst jetzt bremsen, bis dieser Reiz bis zum Finger ging, das hat so fünf Sekunden gedauert. So, das war immer so, deswegen bin ich einfach vorne gefahren, weil ich Alter. nicht mehr bremsen konnte und äh, ich habe also ich konnte nur noch über diese Sprintschifter mit meinem Handgelenk schalten also ich konnte diese die Schalter konnte ich nicht mehr bedienen nur noch über die Sprintschifter habe ich immer so, so mit dem Daumen so probiert so zu schalten Aber es war, war wirklich ganz wild
0: Alter crazy aber das ist auch also man, man kann es wirklich nicht nachempfinden also man denkt ey, was erzählt er da also das ist halt wirklich Radsport du kannst dann so einfachste Sachen ich meine, das hatte jeder, jeder, der das so ansatzweise so nach Hause kommt vom Training und einfach die Tür mhm. nicht aufschließen können, weil es weil's ja. einfach nicht geht. Du willst unbedingt, du hast einen Hunger, hast, aber du kriegst, du kriegst den Schlüssel nicht rumgedreht. oder Was ich halt super oft habe, auch im Winter, so den Helm. Ich krieg den Helm einfach nicht auf. Ja, ja. Dann sitze ich ewig da mit dem Helm und Schuhe erst recht nicht und aber ich finde es halt alles nochmal zehnmal krasser, wenn du das in der Rennsituation hast, weil du weißt, du kommst da nicht raus. Also du kommst da wirklich nicht ja, raus. Ja, genau, du musst genau. das Ding jetzt zu Ende bringen. Na,
1: ja. na, und, 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 das, und das Ding ist ja auch so, dass ähm, ich, ich habe das dann so gemacht, ich habe quasi die ersten viereinhalb Stunden habe ich mir selbst gesagt, Maurice, du fährst jetzt einfach bis ins Ziel, musst halt kein Ergebnis fahren. Aber im Endeffekt, du weißt trotzdem, okay, am Ende musst du liefern, weil wir waren 150 Leute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in unserer Gruppe waren am Ende nur noch 40 Leute, also da ging es mal richtig hart zur Sache und ich habe dann einfach so in meinem Kopf so letzten 20 Kilometer so einen so Switch gemacht, okay, jetzt genug gut jetzt fährst du einfach, weil ist ja auch denn so, du bist komplett eingefroren, spürst gar nichts mehr und dann musst du halt noch richtig Radrennen fahren, ne, also, weil so, du kannst ja nicht einfach sagen, ja Jungs, ich hatte heute einen harten Tag, ich lasse jetzt einfach ausrollen, <lacht> so, wir sehen uns morgen, ja. ne.
0: Aber trotzdem, das ist halt trotzdem, also das muss man halt erstmal machen. Man hätte halt ja, genauso ja. gut sich, man hätte sich genauso gut einreden können, Alter, ich habe heute so hart gelitten, ich habe wahrscheinlich noch mehr gelitten als die anderen, weil ja, ich einfach ja. diesen, weil ich einfach diesen, diesen, Fehler gemacht hat mit der Regenjacke. Es war ja einfach so ein richtig, so ein richtig dummer Neoprofi-Fehler wahrscheinlich. Ja, ja.
1: Und ich, ich war wirklich der also, Einzige. Ich war der Einzige. Ja. Die anderen hatten mindestens noch eine Regenjacke und einen an. Also ja, weil es
0: wahrscheinlich auch nur eine Handvoll Neoprofis und ja. Fahrern <lacht> deinem Alter im Feld gab. Und dann warst du halt so einer von denen, die, die an dem Tag so <lacht> diese Glanzidee hatten. Aber es ja, ist halt, ja. es ist halt einfach krass, dass du dann trotzdem das Ergebnis fährst. Also, das Ergebnis ist ja so schon heftig. Sechster Platz bei einer Etappe von der Tour of Norway. Super krass schweres Rennen, super besetzt, auch hoch klassifiziert. Aber dann halt auch noch der Umstand drumherum. Das ist ja, halt wirklich ja. das ist so eine richtige Geschichte einfach.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich war ja mit dem Jason Osborne auf dem Zimmer und wir kamen in so ein Zimmer und ich, ich meine Team, ey, Jason das ist der Moment, auf den ich den ganzen Tag gewartet habe. also weißt du, nach, nach dem Tag heute, egal was passiert, also, da kann uns jetzt keiner mehr was, durch, durch was wir gerade gegangen sind. Ne? Das so, du ich fühlst dich danach eine, so unsterblich.
0: Ich habe noch eine Frage. Wie ähm, lief es bei dir mit dem Essen? Also hast du es trotzdem hingekriegt, dich während der Etappe gut zu verpflegen? Weil musst du
1: ja irgendwie hinbekommen haben. D das ist das Ding, ich glaube, was, was mir geholfen hat, so ich bin ja ein guter Esser, ich hab, ich ich bin, ich war zwei, dreimal im Auto und habe mir dann die, die Riegel aufmachen lassen. Ich habe wirklich probiert, viel zu essen, weil, äh, also ich, ich glaube, das war es auch am Ende, weil, weil, weil bei so einer Kälte, so du trinkst nichts, du isst nichts ähm, und weil es jetzt auch nicht, also, boah, das war, war, war so ganz komisch und ich, ich glaube, das hat es am Ende gemacht, dass ich einfach ja, das wirklich so meine, das meine so 90 bis 120 gemacht. Gramm Carbs ja. gegessen habe, genau. Ja, ja, aber also das, ist, Sehr das
0: ist super krass. Das ist super krass, dass du, das, dass du daran auch gedacht hast, weil man ist ja so in dieser, in dieser Extremsituation und denkt sich, auch, oh, fuck, es ist das kalt und ich muss ja. irgendwie Energie sparen und muss irgendwie im Rennen bleiben, einfach nur. Also du hast irgendwie <lacht> gesagt, äh, mal, ich habe mir dann eingeredet, ich muss einfach nur ins Ziel fahren. Ja, aber das ist ja schon einfach eine Riesenaufgabe in dem Moment. Ja. Also ich meine, das ist ja, das ist ja kein Grand Fondo. Also da wird ja trotzdem irgendwie Rennen gefahren, auch wenn es ruhiger ist, ist es irgendwie eklig. Ähm, aber da dann noch dran zu denken und das so umzusetzen, zu essen, du hättest halt genauso gut 40 oder 50 Gramm Carbs essen können und ihr hätt, yeah. hättest ihr trotzdem eingeredet, oh, ich habe jetzt schon viel gegessen für den Moment. Weil 40 yeah, und 50 Gramm Carbs, das ist halt so, ist halt so, weiß ich nicht, so ein, einfach so ein Riegel pro Stunde. Safe, safe. Ja, hey, äh, der Osborne
1: krass. Der, der Osborn hat auf dem Zimmer, ich glaube, noch irgendwie drei beta Betafuel <lacht> beta getrunken, also nach dem Rennen, weil, weil er meinte, ja, ich muss nachholen, ich muss nachholen, also der, der, der meinte auch, der hat nicht genügend gegessen während der Etappe, ja, aber Boah, sehr lustig mit, mit, mit vergisst ihm auf dem Zimmer.
0: Vergiss man schnell, vergiss man ja. schnell einen Tag. ey, Jason Osborn, den müssen wir auch mal reinholen.
1: Ja, den, den wollten wir eigentlich reinholen, aber wir hatten ja. alle so ein bisschen, äh, ein bisschen Zeitstress. Nee, genau, ja. aber das, das ist ein cooler Typ, den können wir auf jeden Fall reinnehmen. Ja, ähm, ja ich glaub, so da wollen wir das erzählen? Das, das, das zur ersten Etappe. Äh, die zweite war relativ unspektakulär. Am, am Ende Sprint. Ähm, ich hatte sogar die Chance bekommen, reinzuhalten. Ja, äh, mein, mein, mein Teammate und letzter Anfahrer, der Sparagli, ist dann noch zwei vor gestürzt. Und äh, ich pf, alleine rumschlagen im Sprint, das, äh, ja, das können manche sehr gut, da, da brauche ich noch ein bisschen Erfahrung. Äh, da kam ich dann halt, ich, ich kam irgendwie auf die Ziel gerade auf POSI 30 und dann musste ich nicht mehr losfahren, irgendwie 300 vor Ziel. Deswegen, äh, da, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Dafür aber der nächste Tag, der dritte Tag. Oh, 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 oh jetzt ja. bitte. Ja, äh, und zwar irgendwie ich... Ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte, äh, ich hatte zu dem Jason auch gesagt auf dem Zimmer, ich habe heute so ein Gefühl für, für die Gruppe. Ich habe heute so ein Gefühl, weil äh, der Taco Van der, Horn, der war auch im Rennen. Und ich, Taco, ich sage mal so: Taco wenn van der Horn. Taco, <lacht>
0: Taco Fandahorn. Es war, war gefreestyrt jetzt, aber es könnte. Das ist auf jeden Fall einer, den man abkulten kann. Taco van genau, van der Horn. Genau. Ein Einfach auch schon Taco ist ein guter Vorname. Das ja, Taco Fander und der Nachname horn ist auch noch, äh, auch noch gut. Es gibt auch noch einen Holländischen Bahnfahrer, wie 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 äh, Hoppezack, Hoppezack heißt er. <lacht> Hoppez Wirklich Hoppezack wird auch genauso geschrieben <lacht> wie, wie man es spricht, so Hoppezack. Ähm, auch legendärer Name. Er hat, also Holländer, die, die sind da auf jeden Fall immer Taco Fander Hoppezack. Alle gute Namen. Alle gute Namen. So
1: und also genau jetzt, jetzt jetzt zur Etappe und zwar, wir, wir sollten nicht unbedingt in die Gruppe gehen, aber wenn es eine gute Gruppe ist, dann, äh, dann sollten wir schon drin sein und ich, ich, ich hatte so ein Gefühl, ich weiß nicht warum, ich hatte so ein Gefühl, ich habe in den ersten 10, 15 Minuten, also habe ich alles initiiert, richtig geballert, geguckt, wie ich es anstelle und war dann mit einem Coop-Fahrer ähm, erstmal zu zweit. Und dann sind wir zehn Minuten, also alles, was ging gefahren, weil ähm, ich, ich wusste, wahrscheinlich kommt noch jemand dazu, aber wir müssen jetzt erstmal hier vorne bleiben. Und so zehn Minuten später gucke ich nach hinten, sehen ein Wand die Fahrer. Denken mir so: Oh, ist das jetzt Taco Van der Es sollte sich rausstellen, es war es Taco Vandahorn.
0: Taco Vanderhorn Van ist, für diejenigen, die es nicht wissen, ist, man kann schon sagen, so ein Breakaway-Spezialist. Da ja, das so ist schon eine Legend. Ja, es ist, ist schon eine Legend im Breakaway und der hat sich so in den letzten ja, zwei Jahren da so hin hinentwickelt, weil er eine Giro-Etappe, meine ich, gewonnen hat und dieses Jahr war er ja. bei einer Tour-Etappe wirklich um, um, um Haaresbreite, es war nicht mal eine Reifenbreite, es war wirklich so eine Haaresbreite hinter Simon Clark zweiter bei einer Etappe der Tour. Und ähm, der hat auf jeden Fall Legendenstatus im Breakaway und war auch bei den ganzen äh, Schweinerennen in Belgien, wie du sagen würdest, <lacht> da strahlt er auch immer regelmäßig vorne mit rum in den Breakaways, macht das Rennen richtig schwer und ähm, hat da auch schon das ein oder andere Top-Ergebnis erzielen können. Ja, und mit dem war es so ein Breakaway, das sah auf jeden Fall gut aus.
1: Also ich, ich war dann mit, mit dem, einem coop und dann ist nochmal später jemand von ähm, Bingo da gestoßen und äh, ja, wir waren dann, also die Etappe war 180 Kilometer lang, ich war quasi äh, bis auf drei Kilometer vorne in der Gruppe und der Taco hat uns echt gut durchgeguided. Also das war wirklich eine Experience, ähm, wissen wahrscheinlich die wenigsten, ich war ja mit Taco äh, auch in einem Team, wo ich noch bei Jumbo Wismar im Devo-Team war, war er im World2-Team und wir sind Copy zusammen zusammengefahren, deswegen kenne ich ihn schon von da. Also super netter Typ. Ah, äh, krass, das wusste
0: ich nicht. Genau. Also ich wusste nicht, dass er zusammen Einsatz hattet sogar.
1: Ja genau, also super super cooler Typ und der hat uns alle wirklich da super durchgeguidet. Wir sind die Berge, also ich, ich hatte, mein, mein Powermeter ist da leider ausgefallen, aber ich würde sagen, wir sind die Berge nie über irgendwie so 3,50 gefahren. Also richtig slow und dann dafür aber auf der Geraden und bergab, also wirklich, also alles. Also richtig so taktisch klug, wo, wo hast du den, den größten Benefit für die gesamte Gruppe? Und äh, berghoch halt, das alle, alle zusammen sparen, weil du kannst ja leicht mal so ein bisschen übermotiviert sein ne? und berghoch dann voll, voll pressen und jetzt ziehst du aber ein mit den Zahn. Und äh, naja, jedenfalls, pass auf, jetzt kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Äh, so 50, 60 vor Ziel. Haben wir auch, also nehmen wir mal so 40 vor Ziel, haben wir auf einmal immer noch 5,5 Minuten. Und ich, also, kennst du den Spruch so? Normalerweise sagt man ja 10 Kilometer, eine Minute, ja, dann kann das so eine, klappen.
0: Ja, ist so eine, so eine, ja, so eine ganz alte Radsportregel. Ähm, das ist jetzt auf jeden Fall keine Formel, die man immer anw äh, anwenden kann und die super zuverlässig und konsequent ist. Aber es ist, wie gesagt, eben eine Faustregel und so ein grober Richtwert, der dann ja, genau. irgendwo mit großem Plus, großem Minus dann manchmal auch stimmt. Ja.
1: Und, und ähm, jedenfalls mein, mein sportlicher Leiter kommt mit dem Auto zu mir ran und mein Maurice, ihr habt jetzt noch hier 40 Kilometer zu fahren, ihr habt 5,5 Minuten, das Ding ist durch. Also, wenn ihr jetzt alle fahrt, das Ding ist durch so. Der hat auch schon, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte Erfahrung. Ähm, aber die beiden Mitstreiter, die waren sehr stark und der Taco dazu sowieso. Jedenfalls, ich, ich fahre wieder in die Gruppe rein und äh, Taco sagt, ja, Boys, sorry, I can't ride uh, because of my uh, teammate, he's in the GC, bla bla bla. Dieses, dieses Typ, dieses typische Taktische, was ich auch oft mache. Boah. Aber pass auf, es, es sollte sich rausstellen, äh, im Interview danach und auch, ähm, meinte er auch zu mir später, Maurice, äh, ich bin jetzt ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst vor dir, weil ich, ich wusste, also er ist nicht gefahren, weil er nicht wusste, ob er mich am Ende zieht, weil wir sind ja am Ende drei Kilometer berghoch gefahren und er ist eher so jemand für die flachen, flachen Sachen, fürs Taktische und für die Sprints, aber er meinte so, weil das Ding ist, er, er, der fährt im Jahr seine 6, 7 Siege ein und er muss halt mal gambeln, weil wenn er da Zweiter wird gegen mich, dann sagt sein Team auch, du, was ist denn hier los? Weißt du? Und äh, jedenfalls er, er fährt nicht mit und so, ich gehe voll durch, weil für mich stand das GC auf dem Tablet war. Also ich hätte nur als Erster ankommen müssen, dann hätte ich GC übernommen, am dritten Tag, das gelbe Trikot. Ja, ja,
0: ja, ja äh, weil du ja auch auf der ersten Etappe Sechster warst, warst du vorne drin. Klar.
1: Genau, und immer zeitgleich und äh, für den 6. äh Quatsch, für das für, gelbe Trikot, selbst hätte ich die wohl nicht geholt, für das gelbe Trikot, ey, da, da fährst du alles, ne? Und äh, dann, also man hätte es kommen sehen können, so 15 vor Ziel, 10, 15 vor Ziel, attackiert Taco, Taco uns und äh, ich war schon richtig im Sack, aber ich konnte ihm noch gerade so folgen und dann waren wir zu zweit. Man hat es auch ganz schön bei Eurosport gehört. Da meinte Taco zu mir: Ich krieg die Stage und du kriegst äh, GC. Also, und dann, dann, dann habe ich nur zugenickt und wir sind, und wir sind voll durchgefahren. Äh, und er hat es irgendwann rausgestellt: Wir wurden dann also so am, am Fuße des Berges, drei vor Ziel, wurden wir dann geholt. Und äh, damit hat, es, hat das Ganze ein abruptes Ende genommen. Aber äh, ja, eine super Erfahrung. Äh, es sah lange so aus, als ob wir es schaffen. Ich, ich,
0: ich habe es mir noch mal rausgesucht. Ich habe hier den genauen Wortlaut. Also er hat gesagt, ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich es gegen meinen Mitstreiter ins Ziel schaffen kann oder gegen ihn in, im, im Sprint gewinnen kann oder ihn bis dahin abstellen kann, ähm, weil das Finish für mich nicht sonderlich ähm, ja, vorteilhaft war. Also er dachte sich, genau. ja, das, das kommt, dir, kommt dir dann doch ein bisschen besser entgegen. Und ähm, der hatte da schon, schon mächtig Respekt. Aber wie gesagt, auch wieder eine geile Erfahrung. Ich glaube, das waren auch so deine zwei Highlights von einer sonst sehr umfangreichen und harten Rundfahrt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe damit dann leider, also ich bereue es im Endeffekt kein bisschen, weil das, das sah kurzzeitig so aus, als ob ich vielleicht die Etappe gewinnen könnte und gelb übernehmen könnte. Und im Endeffekt habe ich dann aber sogar meinen, mein Platz im GC aufgegeben, weil die kam unten an und wir waren so breit äh, und dann konnten wir halt nicht mehr reinhalten, weil ich, ich, ich denke mal, es wäre möglich gewesen, dass ich da vielleicht noch mit einem, also ein bisschen Zeit kassiert hätte, aber noch vorne reingefahren wäre und somit war dann das GC im Endeffekt schon vorbei. Aber das war, auf, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, genau die erste Etappe und die dritte, die wird mir noch länger im, im Gedächtnis bleiben und äh, ja, der, der letzte Tag ähm, relativ äh, obwohl, das war auch ein Ding, ne? Die, wir sind die ersten zwei Stunden, ich bin auch nicht so hartes Radrennen gefahren, jeder wollte in die Gruppe, <lacht> äh, wirklich bis zum bitteren Ende, irgendwann geht dann ähm, der Lecknessund mit noch zwei anderen Typen und äh, den Lecknessund sollten wir nie wieder kriegen. und am Ende, es waren wir halt auf so einem mega technischen, harten Rundkurs, äh, ich mega schlechtes Bein dran gehabt, ich habe mir das probiert so auszureden, aber der Tag äh, davor hat halt wirklich gut äh, reingezogen und äh, am Ende, pass auf, es sah fast so aus, als ob wir Platz 1 und 2 im GC kriegen. Äh, Osborne mit, Sp äh, mit ähm, Conchi und Sparagli in der Spitzengruppe. Denn Osborne am letzten Berg reißt die Kette und äh, kann nicht weiterfahren. Wäre wär Osborne in der Gruppe geblieben, hätte Osborne wahrscheinlich GC gewonnen und Sparagli, nee, nicht Sparagli, sondern äh, der Conchi wäre zweiter gewonnen im GC. Äh, das heißt. Sehr Pech für uns, aber im Endeffekt trotzdem, der Conchi wird noch Dritter im GC. Und äh, wir gewinnen die Teamwertung und alles eine relativ runde Sache. Ähm, weil es ja immer äh, hätte, wenn und aber, hätte hätte Fahrradkette. Ähm, aber ich glaube auch ein sehr guter Einstand somit für den Jason Osborne. Hat er ja schon zwei Etappenrennen gewonnen und jetzt bei, bei der Tour of Norway äh, hätte er das GC gewonnen, das wäre auf jeden Fall ein ganz großes Ding geworden, ja. Aber somit denke ich mal trotzdem für uns alle eine gute Erfahrung.
0: Ja, aber denke ich, also denke ich auch, es hört sich auch richtig, richtig beeindruckend an, also das war, war auch wieder sehr ereignisreich anscheinend. Ähm, als nächstes steht bei dir an, ähm, ein Tagesrennen in Deutschland, Hamburger Cyclassics, jetzt heißt es irgendwie Beamer Cyclassics, wahrscheinlich der Sponsor, ähm, da seid ihr auch mit einer richtig guten Mannschaft da, mit Jasper Philipsen. ich tippe jetzt mal darauf, dass ihr auch für den fahren werdet. Nee, 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 für mich. Ja, und dann fährst du auch noch Deutschland-Tour, richtig? Warte, mal ein warte, bisschen warte also,
1: also da kann ich ja mal einhaken, also die nächsten Wochen sind tatsächlich sehr unklar, ähm, weil das Team, also die, also erstmal Alpe ziehen, die haben richtig Bock, deswegen, äh, haben die wirklich einen guten Plan für mich ausgearbeitet. Ich sollte jetzt ähm, die, dieses Cycle oder das Rennen in Hamburg fahren, das ist auch World Tour, World Tour Rennen. Ja, und genau, danach ja. Und da, Genau, und äh, da soll ich im engeren äh, Sprintzug für, für den Jasper so ein bisschen agieren. Mega geil, auch mega Ehre immer mit Jasper zu fahren. Äh, zwei Tour-Etappen gewonnen, der Typ. Und äh, danach sollte ich ins Höhenzelt für zweieinhalb Wochen und dann noch ein Tagesrennen in Frankreich fahren, um dann zur WM zu fahren. Aber ähm, wie sich die letzten Tage herausgestellt hat, äh, ist meine Teilnahme an der WM aktuell noch, noch etwas wackelig. Und äh, ich, ich muss noch etwas zeigen die nächsten Wochen. Äh, <lacht> hat sich herausgestellt, nur leider gibt es nicht mehr viel zu zeigen. Ich fahre jetzt in Hamburg, äh, wie gesagt, mein Leadout. Ich denke mal, da kann man nicht, nicht viel rausnehmen, wie ich drauf bin. Ich denke auch mit Norwegen äh, habe ich, hab ich das ganz gut gezeigt. Und äh, das ist, ist generell so ein kleines Problem in Deutschland. Ich sag mal, ähm, würde ich jetzt nicht die WM fahren, wäre ich wahrscheinlich die Deutschland-Tour gefahren und ähm, hätte einfach ein gutes Rennprogramm gehabt, aber so hat das Team halt gesagt, Maurice, wir wollen, dass du bei der WM richtig fährst, weil, also richtig gut fährst, weil das ist auch für, für unser Team, denke ich, ein ganz großes Ding. Äh, wenn ich da aufs Podium fahren könnte, deswegen haben wir das jetzt so, das Ganze ausgerichtet auf die WM. Aber im Endeffekt ist es in Deutschland so, du musst eigentlich also vor der WM in, in Top-Shape sein und bis eine Woche vorher deine Bestleistung bringen, weil die Nominierung ist immer gefühlt eine Woche vorher und äh, manchmal so ein bisschen auch Roulette äh, aus mehreren Faktoren. Und deswegen sind die nächsten Wochen so ein bisschen unklar. Also ich werde jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, oder ich werde jetzt Hamburg fahren, werde dann ins Höhenzelt und ähm, werde dann einfach hoffen, dass, dass ich äh, nominiert werde und da dann bei der WM am Start stehen kann. Weil ich, ich muss noch für mich selber sagen, ich, ich würde lieber Rennen fahren ähm, und dann halt zur WM fahren oder nicht, anstatt jetzt äh, drei Wochen lang ins Zelt zu gehen und 30 Stunden Wochen zu trainieren, was mental schon am Ende der Saison nochmal ein hartes Ding ist. Und wenn du so im Hinterkopf hast, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich nominiert bin, dann ist das schon ein Ding, weil wenn ich jetzt im Endeffekt ins Höhenzelt gehe, um am Ende noch äh, hier im Münsterland Giro zu fahren und damit meine Saison zu beenden, dann ist das so ein Ding, ne? <lacht> Wenn das so im Hinterkopf schwebt, das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber äh, ja, ja so, so, so sehen halt die nächsten Woche aus, im Endeffekt jetzt nicht schlimm, ich hatte eine gute Saison und äh, bin super happy und ich nehme jetzt das mit, was ich mitnehmen kann, äh, genau, und sch sch schau da mal, wie es ist, ich kann es jetzt eh nicht ändern, ich, ich werde es im Endeffekt sehen, aber genau, ja, für mich steht jetzt erstmal nur Hamburg auf dem Plan. Verstehe genau, wie wie, wie, wie geht es bei dir weiter? Ähm,
0: ja, also ich fahre jetzt in der ersten Septemberwoche Giro del Friuli, das ist eine viertägige Rundfahrt in Italien, danach fahren wir äh, österreichische Bundesliga, alternativ würde noch deutsche Bundesliga gehen, aber ich nehme mal an, dass wir österreichische fahren, so der Plan aktuell und danach noch Tour de Slowakia, die ist dann in der dritten Septemberwoche. Ey, dann hast
1: du aber ein gutes, gutes Rennprogramm. Also ich ja, habe hier mit, mit ein paar anderen Leuten gesprochen. Ich habe mit ein paar anderen Leuten gesprochen, da sieht es deutlich dünner aus. Also die kämpfen hier um, ich sag mal noch ein, zwei ein Tagesrennen. Ja? Also ist ja sehr stabil.
0: Ja. ja, ja, voll. Und danach ist jetzt auch noch so ein bisschen in der Überlegung, ob eventuell noch mal so kleinere Ein-Tagesrennen in Belgien gefahren werden. Aber das, das steht, noch, steht noch in den Sternen. Aber bis dahin ist erstmal kommen da jetzt nochmal drei richtig fette Highlight-Wochen hintereinander weg.
1: Bam, bam, bam. Ähm, Na, wie, wie sieht es denn aktuell überhaupt aus? Ähm, du warst ja im Höhentrainingslager, meintest schon bei der Rundfahrt. Hast du den Unterschied noch nicht gemerkt? Äh, merkst du aktuell was im Training? Oder?
0: Ja, also, ja gut, also jetzt im Training, muss ich auch noch sagen, ist so, so, ein, bisschen, so ein bisschen tief. Also ich habe das Gefühl, dass es echt... Dass es echt bei mir so seine Zeit braucht, da sagt ja auch, es sagt dir ja gefühlt auch jeder irgendwas anderes. Es gibt welche, die sagen, ja, genau. oh, du, hast, du hast direkt aus der Höhe so einen ersten Benefit, dann hast du einen Tief und dann hast du den großen Benefit. Das ist ja auch das, worauf wir so gesetzt haben. Also quasi aus der Höhe ähm, die Rundfahrt fahren, da so den kleinen Benefit zu haben, weil es auch einfach organisatorisch nicht anders ging. Und dann so ein kurzes Break zu haben, um dann nochmal so die letzten Rennen den, den wirklich großen Benefit zu haben. Und ich habe jetzt das Gefühl für mich, okay, gut, anscheinend ist es bei mir so, dass ich dann halt, dass so der 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 Benefit von der Höhe erst sehr spät kommt. Und das passt jetzt ja immer noch sehr gut, weil, wie gesagt, es kommt ja noch richtig viel.
1: Ja, ja es, also das ist ja eine Kunst für sich auch. wie Also jeder reagiert ja anders, anders drauf. Ich habe hier bei dem Zabel gehört im Podcast, ähm, das, der, der macht gar keine Höhentrainingslager mehr, weil, weil der immer nur negativ darauf äh, reagiert hat. Oder le andere Leute sagen ja auch, Höhenzelt bringt gar nichts, weil du, ähm, weil das ja auch nochmal was anderes wie Höhe, aber im Endeffekt, also...
0: Aber dir bringt äh, schon ich, was, oder? Weil, weil du hast ja jetzt auch so einen bewussten so einen bewussten Block gemacht, also äh, sleep high, train low, also du hast ja in einem Höhenzelt geschlafen und hast dann äh, eben im, im Flachen trainiert, oder auf Meeresspiegelhöhe trainiert, ähm, halt daheim. Und hat es jetzt aber offensichtlich in, in, in Norwegen eine überdurchschnittlich gute Form. Also das, ja. ist, das war so war so schon geplant, dass du da gut fährst. Und das war so auch schon geplant, dass du die und die Zeit im Höhenzelt schläfst. Also du scheinst da schon ähm, einen guten Weg gefunden zu haben.
1: Ja, nee, auf, auf jeden Fall. Also für, für mich, äh, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr läuft, weil ich denke, mal nächstes Jahr werde ich auch das ein oder andere Mal in die richtige Höhe gehen. Aber ähm, diese Mini-Höhe quasi mal ein oder zwei Wochen im Zelt zu verbringen, das hat sich für mich tatsächlich sehr bewährt. Oh, hat es geklingelt? Nee, also nee, war. Nee. Ich war. Ah, okay, okay. <lacht> äh, nee, nee, deswegen, äh, ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie es bei den nächsten Wochen äh, vorangeht und ob da vielleicht nochmal so ein richtiger Schub kommt, ja. Ja. Okay. Aber mal schauen.
0: Bin ich selber gespannt. Naja, aber ich denke, wir haben, wir haben jetzt hier erstmal alles, alles durchgequatscht. Äh, ich dachte, genau. wir müssen aufpassen, dass wir so im, in, in eine Stunde Zeitlimit bleiben, aber das haben wir ja, ganz ja. gut hinbekommen.
1: Na, na, nochmal kurz äh, die aktuellen Ereignisse. Ähm, die Tour de l'Avenir geht. Äh, warte mal, warte mal. Die Tour de l'Avenir, ich glaube, die sind schon durch. Warte da schaue ich mal gerade. Die hatten heute Mannschaftszeit Mannschaftszeitfahren ob schon die Ergebnisse drin sind. Oh ja, warten oh ja, Sie, good,
0: good point. Warten, warten Sie. Warten
1: Sie zu De La Venier und die Ergebnisse sind noch nicht raus. Schade. Super, ähm,
0: sensationell.
1: Die, ähm, die, die beginnt heute mit einem Mannschaftszeitfahren ähm, und morgen beginnt die Vuelta. Auch mit Vuelta. einer Mannschaftszeitfahren.
0: Vuelta a España de Siriza. Ja, die beginnt. Ja, genau. Und äh, bei der Welter ähm, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber Miguel Angel Lopez ist einfach am Start, wo ich mir auch, das sind auch so Sachen, wo, wo ich mir einfach so die Frage stelle, der, der war irgendwie, in, eine, in eine, da, gibt's, da braucht man auch gar nicht weiter viel zu sagen, der war in eine, in eine Untersuchung verwickelt oder in eine Ermittlung verwickelt, rund um einen spanischen Dopingarzt, gegen den wiederum eine Ermittlung läuft. Und äh, er war auch kurzzeitig suspendiert von seinem Team Astana. Und übrigens Teamkollege von Jizgeny Gidech. <lacht> Und ähm, ja, trotzdem, das Team hat die Suspendierung aufgehoben, <lacht> als seine Rolle da nicht so ganz klar war oder wurde. Und äh, er startet jetzt bei der Welter. Also finde ich, find ich eine ganz wilde Geschichte. Ähm, Quintana, Dafür, ja. Genau, der, der aber nicht am Start. Genau. Ja, Quintana, Quintana, Start. Quintana nicht am Start. Ähm, Quintana wurde während der Tour de France, für die, die es nicht mitbekommen haben, zweimal positiv auf äh, Tramadol getestet. Und genau. ähm, die UCI hat jetzt beschlossen, dass seine Ergebnisse, also alle Ergebnisse bei der Tour, werden annulliert und äh, er wird quasi disqualifiziert von der diesjährigen Tour. Alle anderen Ergebnisse bleiben aber stehen und er wäre theoretisch laut Regelwerk jetzt wieder startberechtigt für die Welter gewesen. Er startet aber nicht, weil er Einspruch eingelegt hat und sagt, ich habe nie Tramadol genommen. Und ähm, er möchte quasi sein, seine Ergebnisse von der Tour zurückhaben. Ganz wilde Geschichte bleibt auch spannend, was da was da noch so kommt. Aber ähm, ja, traurig, 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 dass da irgendwie dass da irgendwie anscheinend viele immer doch nicht so schlau sind, wie man denkt.
1: Ja, 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 mal, mal, mal schauen, was äh, was in der Zukunft geht und was denn da rauskommt. Aber auf jeden Fall nicht, nicht schön zu hören.
0: Nicht schön zu hören, ja. ja. Äh,
1: weitere Rennen aktuell, Tour, Tour auf Dänemark läuft gerade.
0: Ja, da wärst du gefahren, wenn du Tour de Pologne gefahren wärst, ne?
1: Ne, also ähm, das ist alles ein bisschen gewechselt. Ich glaube, Dänemark und Polen hätten sich gar nicht äh, ausgegrenzt. Okay. Ähm, aber äh, Aber genau, Team, Team wollte mich in Norwegen haben. Ja, genau, also. Äh, aber auf jeden Fall da, Olaf Keu gewinnt die erste Etappe. Ja, Olaf Keu,
0: Olaf Keu gewinnt heute auch schon wieder die dritte Etappe.
1: Ich wollte sagen, der Magnus Sheffield Zeitfahren und Olaf Koi äh, ja. gewinnt wieder die dritte Etappe. Direkt hinter seinem Teamkollege Laporte. Ja. ja, nee, also mit Auge, ne, kann man nicht anders sagen. Mit, <lacht> Auge, mit
0: Auge und vor allem richtig viel Power in den Beinen. Ähm, Im gelben Trikot immer noch Magnus Sheffield von Ineos. Also da ist alles, alles so geblieben. gab auch keine größeren Time-Gaps heute. Aber eine Sache muss ich auch noch mal sagen, Dänemark-Rundfahrt, die sind wirklich, also es ist wirklich noch Oldschool. Ist was für Freunde, ähm, die Kilometer lieben oder die noch ihre Jahreskilometer ganz ganz speziell zählen und in irgendwelche Tabellen einordnen, weil da masse jeden Tag. Erste Etappe war schon 220, dann kam ja das Ach, okay. Zeitfahren. Und jetzt heute 240, also heute war die Fahrzeit nee. des Siegers 5 Stunden, 18 und 45 Sekunden. Also das ist wirklich so richtig back to the roots. Eigentlich ist, ja, eigentlich ist ja der Trend, dass die Rennen kürzer werden, aber in Dänemark, da denkt man sich, Kilometer...
1: Na, bei der, bei der Putt-Rundfahrt da war es ja auch so, in Polen hatten... Ich glaube, die ersten zwei Etappen waren irgendwie im Schnitt 230 Kilometer lang. Also da war es auch ähnlich, ja.
0: Ja, gut. Äh, ich, wen wen wundert es? Also in Polen macht man auch gerne mal eine Rundfahrt vier Tage flach jeden Tag 200.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Na, ich, hier, ich hatte ja in Norwegen bei der ersten Etappe, die war, die waren nur irgendwie 190 Kilometer lang oder 180, ich weiß nicht. Ja, ist auch Auf jeden Fall ordentlich. dachte ich, da da dachte ich aber, wir sind dann nach äh, vier, viereinhalb Stunden durch. Am Ende hatten wir halt wegen diesem krassen Wind so einen langsamen Schnitt und dann kommst du halt auf über fünf Stunden, ne? Äh, auch krass, ja. ja nee, wirklich. aber du denn dann haben wir doch hier wieder alles, alles gut besprochen, Maxe, wie es bei uns aussieht alles, und wie es weitergeht.
0: Alles durchgeballert, was geht. Genau. Stimme nee, hat dann, auch gehalten. Äh, also wirklich sehr zuverlässig. Stimme hat sehr gut gehalten. <lacht>
1: genau. genau, bis jetzt äh, hoffentlich nächste Folge wieder ganz da. Nah. Mal schauen. Alles klar, Maxi, denn äh, würde ich sagen, wie, wie, wie sagt man auf Spanisch? Hasta Tschüss. luego.
0: Hasta luego heißt bis dann. Ja klar, <lacht> genau, denn as, hasta luego, wa? Hasta luego. Hasta luego, amigo. <lacht>